0: 欢迎收听这一期的台北罗汉脚散步小吃喜剧闲聊一十六电台。现在时间是2022年2月27号礼拜天的晚上8点36分。OK， 这个不知道是不是我错觉、啊、我觉得这两天的台北市啊特别的安静，你知道吗？可能是因为连假吧，大家都。出去玩了，或者怎么样？就难得好天气嘛，对不对？然后我就在台北市这两天，在台北市闲晃，就感觉特别的静悄悄，你知道，路上的车也不太多，就觉得哇，这种状态真的是蛮爽的，你知道，有种以前那种小时候过年的时候那种那种安静的感觉，就是过起来蛮爽的。不过可能也是因为很多人都。要么就回老家嘛，就是出去玩吧。毕竟这个天气真的是，你知道吗？真的是，我都不知道看到太阳会这么开心。你懂我意思吗？就是看到太阳从云朵中间探出它的小头来，看到那个阳光洒在我脸上，我真的是不知道原来世界上。原来你知道快乐其实这么简单，你知道吗？站在窗户前面看着太阳洒你脸上，你也不用干嘛，你也不用吃什么很贵的东西，你也不用牵着一个什么小镇妹的手，然后另外一只手揉他奶之类的，你不用做这些肮脏龌龊的事情，你只要让太阳公公用他的那个核辐射还是什么太阳辐射？太阳好像不是核辐射。太阳辐射照在你的脸上，净化你的脸上的湿气。OK， 当然没有久到，就是你不能太久，因为太久你可能会皮肤癌。晒<笑>太阳晒太久的话，对，但是呢，那种感觉就是很好，你知道吗？真的是很爽，知道真的是不知道晒太阳原来是这么开心的事情，真的是冬天的暖阳啊，真的是不得了，哎。不过呢，这一半呢，好像也是发生很多事情啊。像最重要的事情，是我刚刚去吃晚餐的时候，发现呢，就是一个蛮悲惨的消息，就是，哎，怎么讲啊？就你知道，五十兰要涨价，你懂吗？<笑>哎，涨价。我刚刚去买一杯四季春的时候，它上面写。因不堪原物料的价格的上涨，我们决定调涨价格，以提供你更好的服务品质。然后我看到，怎么想说，该来总是要来嘛，是不是？你们不是不涨，只是晚一点涨而已。所以说，我现在正享受着，可能是我这辈子最后一杯25块的中杯四季春了。再过两天就变成三十块的中杯四季春了，一样的去冰维糖，一样的茶叶，一样的糖，一样的杯子，一样的我，一样的店员，一样的灯光，一样的店面，不一样的价格，价格却不一样了。青山依旧，人事已非，吴思兰。他再也回不去了。唉，不过我可以去南部买了。南部好像还是25块吧，还是怎样？我不知道南部好像五十兰比台北便宜5块钱，所以应该我开车下去南部也是可以买到便宜的五十兰，应该吧？还是现在南北五十兰价格是一样？我不太确定，因为我记得我以前啊，就是我也不是，就是我最后一次了解的时候，我记得北部的五十兰好像比好像不是不是不是北部台北的五十兰就特别贵，妈的，好像台北人特别有钱一样，一样东西在台北就是要卖特别贵，超不爽。但是呢，如果以后我要喝二十五块的中杯五十兰，大概只能开车去屏东喝吧，我不知道屏东有五十兰吗？还是要去台中喝？哎，原物料价格上涨啊，真的是很奇妙，你知道吗？明明就是。物价真的是一直涨，明明就是也没多赚什么钱，也看不出，我也看不出到底台湾经济好在哪里，你知道吗？可能只有科技业的人真的很爽吧。但是我看一般的行业，一般的市井小民，我看他们都没有很好啊。我看我们家隔壁，你知道做那个宠物美容的，还有这旁边隔壁卖卖卖一些有的没的的，我不能讲太清楚，<笑>卖一些有的没的人。妈的，他们都说就感觉不出景气好在哪里啊！干但是妈的，但是你知道很多东西都是可以一直上涨，真的是奇妙。然后呢，物价上涨就就是就算了，还有其他的奇怪的人要打其他的人啊！最近看新闻又是一些战争的东西，你知道看了也是看了很紧张。但是呢，后来我想一想说、啊、算了呀，如果真的。真的有什么事情发生的？我们能去哪呢？逃也逃不掉吧，我在想。不过现现在仔细看，我发现现代化战争好像跟二战的那种战争不太。因为我如果大家，我不知道大家对战争的影响是什么，但是我你知道，我前一阵子有看那个《西线无战事》那本书，那本小说，它是一个很著名的反战文学。然后它是一战的时候啦，一战的时候的的的那种战争模式，就是很传统的。那种状态，然后看着觉得干真的很惨，妈炸断手脚啊，然后被打个半惨啊，然后虐杀敌方的敌人啊什么的。如果大家对战争有兴趣的话，真的是蛮推荐大家去看那本书。看完你真的会觉得，干会想要打仗的，真的都是神经病，你知道吗？只有他妈的没有、嗯，真的是只有他妈的没有没有。因为就算我当过兵未决，干什么打都打仗真的是很弱智。光是部队的存在，光是军队存在本身就是一个很弱智的一个东西，你知道吗？就是我们要建立一个东西防范其他人，也建立一样东西来攻打我们什么的，那大家都不要打不就好了？大家都签署合议什么合约，什么解散你的军队不就好？但是不太可能，因为这个世界上就是会有神经病。政治人物为了自己的利益，然后派一些十八岁、二十岁的人上战场，然后那些莫名其妙就被人家抓起来，被人家拍上网，什么小的，真的是看了就觉得这到底是什么世界，你知道吧？哎，不过呢，真的是这种有些事情真的是不不准发生的，你也不知道会发生什么事。因为很多人说什么，呃、打仗我就逃到别的国家，要躲到哪去来？可是如果真的打仗的话，不知道当下会怎么判断，你知道吗？有时候真的看，真的觉得。就是看乌克兰跟俄罗斯真的觉得啊，看真的是政治人物的那个、那个领导者那个、那个深度啊，就真的是在这种危难的时候才看得出来。就希望台湾到时候如果真的发生什么事情、莫名其妙的事情的话，我们的领导者也是有尬 u 的，让人家至少不要觉得说干他妈的还不知道从他小的时候国内就已经自己那边乱的个乱七八糟了什么的，不知道哎、欸。真的是很多人说，如果打仗怎样？如果打仗怎样？那干嘛？真的打仗，谁知道发生什么事？你看看那个乌克兰跟俄罗斯，也不知道他们的局势这么有这么变化，好像蛮剧烈的。我也不知道接下来会怎么怎么走，你知道吗？我后来才去看一些军军事专家发的文章，你知道，每次这种也是這種我不知道到底是网络上到底是哪些人在那边留一堆那种智障的言论，留一些那种奇怪带风向的东西，你知道吗？每次只要发生世界上发生什么事情，你看 PPT， 你就觉得看、啊、这些有一堆人留言，不知道到底是存在什么目的性，你知道他们的留言就是非常的偏激偏薄，但是就是感觉就是要带情绪的东西，你知道，就是很网军的东西，或者是我不知道那个意义到底何在。然后你去看那些真的是专家的，就是有在研究的人，他们打那个文章，那个条理分明，那个逻辑清晰，你看了就觉得干这个人很懂啊，我听这个人才是正确的。妈的，那个网络上一堆人说什么干他妈的，什么什么，今天就被就被打爆，然后明天就换我们被打爆，什么就看什么，这个真的是哎莫名其妙，你知道？这只是想让大家很害怕而已，没什么意义。啊，其实真的讲实在话，真的打仗的话，真的害怕好像也没什么用，你知道？因为感觉好像如果真的发生什么事情的话，哇，不知道哎，希望不要啦。对啊，真的是，干我。先不要讲打仗的东西啊，光是当兵这件事情就是很晒的事情。他妈那个，什么什么制度啊，然后然后一些有的没的东西，然后一些狗屁拉杂的事情，想一想就回想起来就觉得当兵的那个时光真的是很很无聊，然后很痛苦，你知道吗？然后也不觉得自己做的事情是有意义的事情。不过呢，那也是很久以前的事情了。我当兵已经是十年前的事情了，大八九年，哎、欸、九年前、十年前的事情了。那时候真的觉得，干台湾的军队好像没什么希望。<笑>但是后不现在你知道，他们可能有一些改革吧？可能现在是比较精兵模式，的，所以或许现在是比较朝向现代化的方向去发展。我也不知道，我也不知道到底会发生什么事情，对啊，听天,天由命吧，是不是？我只说，我只觉得。你知道吗？这种因为太久没有世界上太久没有发生这种国与国之间的战争了，所以大家看到乌克兰跟俄罗斯打起来之后，其实西方很多国家一开始都傻眼，你知道，就是干这竟然国家的战争就这样打起来，你就直接侵略人家的首都，你知道吗？就是这已经是几百年，好像是二战以来没有发生过的事的事情，还是还是那是欧洲。因为你知道，美国也算是有，就是去巴格达做一些轰炸什么的，可能那个是不一样的状态吧，我也不知道。但是以俄罗斯打乌克兰来讲，的确是蛮蛮令人感到震撼的。所以，真的希望你知道啊，莫名其妙攻击人的俄罗斯，他现在就是被经济制裁嘛，他妈最好是真的被制裁到这个国家直接瘫痪掉，你知道，不然的话。如果他没乱乱打人，没付出什么代价，以后大家都乱打人就好了。以后那些大国家疯狂轰炸，疯狂跑到人家那国家里面开始乱打人就好了，莫名其妙啊，是不是？这个这这不知道哎、欸，对吧、啊？要么就是他国家要付出被经济制裁，付出一些代价；，要么就是他国内要有一些改革，让这个莫名其妙的那种神经病，那种这种。这种元首不要再出现了，太奇怪了，你知道莫名其妙，大家都好好的，妈，大家都还在处理国内的问题，他妈莫名其妙开始打人，然后你派去的也不是你，也不是你自己在前线打干，也是你派人家派那些十八岁二十岁人上战场，那些当兵好像都年轻人嘛，然后那些年轻人十八岁二十岁莫名其妙可能就运气不好就被炸死，会被打死，呃、看的就觉得干何苦啊，对啊。哎，对啊，这种战争的时刻，真的是大家可以去看一下《西线无战事》啊，那本书，那本小说真的是，嗯，雷马克写的吧，真的是蛮好看的，真的是看的，真的觉得，嗯、呃，真的是没事，还是安安稳稳过好日子就好了，你知道吗？对，不过呢，很多事情也不是我们自己能控制的嘛，对啊。如果真的有一天真的发生什么奇怪的战争动员，可能也不是我们人民可以选择的。毕竟，对啊，不知道。我之前还很想说，如果真的要逃的话，那些人可能要准备一个渔船吧，就是你可能要在港口养一艘渔船，然后你就可以随时就可以逃命了，这是比较可能的事情。但是呢，首先你要先会开船，因为好像真的发生什么战争的话，那个撤桥或者是撤飞机什么的。不知道来不来得及，那个一定都是很爆满的，所以最快的方法，台湾四面环海，真的要逃的人，可能要真的要去养一艘渔船吧？<笑>可能是那些渔民是最会逃命的人吧？我在想，对啊，其他那种干像我们这种整天只会打电脑的，用然后拿个莫名其妙的东西，我在就站在原地，然后然后真的就是干、哎、要打仗来干，然后开始国家开始配枪出来，我们就开始拿着枪在上自己的顶楼加盖，开始准备要。准备要攻打别人，呃，准备要保护自己之类的，我也不知道。对啊，哎呀，不过呢，战争好像不是这种军武方面，好像不是我的专长。我的专长是什么，你知道吗？啊，我的专长是最近，你知道，先前没事做。我现在在讲这个，突然觉得那个气氛的转化有点奇妙。因为刚刚还在讲一个国际，这种这种很很严肃的议题，虽然说我也讲不出什么屁的东西，我也没有讲出我到底如果真的打仗的时候我会怎么怎么做，我也不知道。因为可能我你知道人民的有些其实人民，我看人民的有时候也没怎么没那么多选择吧，所以不知道。那我现在要讲其他东西，突然觉得。这个话题有点跳跃，就是你知道我最近也是闲闲没事做嘛，我一直都闲闲没事做，但是我最近又特别的感到特别的更闲闲没事做，你知道你知道为什么吗？因为就是你知道最之前一阵子就觉得生活很无聊嘛，当然最近很刺激嘛，最近新闻很刺激，最近大家都算生活有聊起来，所以很多人很兴奋什么的。开始整天看新闻又干嘛？然后然后关心一个你从来没有去过国家之间的那个战争什么的，蛮有蛮蛮奇妙的。人就是这样子。但是呢，因为之前我很无聊，所以我就开始研究，你知道怎么做一些用，怎么做一些事情。我现在在讲空话，刚我在充话响。反正我就最近很无聊，然后我就在思考说，有没有什么办法可以让我花很少钱，又可以去旅游的？你知道在台湾各地旅游有没有什么这种方法？然后我就思考好几条路嘛。第一个最简单的就是那种汽车，就是骑摩托车、骑脚踏车环岛。然后我之前还异想天开想说，妈，如果骑脚踏车环岛的话，因为我一直没有骑脚踏车环岛过，骑骑摩托车环岛过。但是骑摩托车环岛其实是超级 easy 的东西，因为台湾真的太方便了。你要骑摩托车环岛。你骑没几公里就有一个 Seven Eleven Easy shit， 你知道？我、哦、环过两次吧，没什么难度的事情。嗯，然后我在思考说要不要骑夹子环岛，可是我现在觉得啊，你知道要骑夹子环岛太累了，因为我之前骑摩托环岛的时候常常看到那种东部岸线的人，东部海岸线，你知道，我们就沿着那个。海九线嘛，还、就是哪一条忘记了？反正就是北宜接到苏花，然后一路接到台东的那个那个那条路，然后那几条路都是非常的艰困，你知道？对摩托车来讲还好，但是对脚踏车来讲是非常的艰困。北一公路，妈的！以前北一公路在有那个区间测速之前，那边车超多的，又有沙石车，又有小客车，又有发财车，然后又有飙车的摩托车。一些奇奇怪怪的，在那边爬来爬去，的。然后有时候路上还有名纸，不知道为什么北宜公路地上有人会那边撒一堆冥纸，啊人都不在了，你还要去那边撒名纸，你为什么不他在的时候多请他喝几杯饮料，还比较实在一点呢？我就是不懂，然后搞的那个地上都是名纸，然后我记得我那时候骑摩托车在北宜公路的时候，好像也有一个过弯，然后不小心压到那个。落叶吧，还是哪里？然后突然就干妈滑了一下，然后滑了当下，那就算了。我滑了当下，后来我滑完一拉正，就有一台沙那个大卡车从我面前叭这样过去，你知道？我想说，干他妈的，还好我是在前面就滑，了。如果我在后面一点滑了，我他妈真的就被那台车，说不定就有机会被那台车撞到了。所以其实有时候，你知道，马路真的蛮危险的。然后呢，这些。我刚刚讲的还是摩托车的状态，如果你骑脚踏车的话，那个是更危我那我觉得更危险，所以说我还觉得干骑脚踏车换岛，哎算了，我还是留给下辈子我去去做这件事情啊，好累哦，我觉得想到就觉得好累，目前没有动力去做这件事情。然后呢，脚踏车就没有了嘛，那走路更不可能嘛，我神经病，嗯，我真的是我讲不出下一句话，我走路环岛，我神经病，我知道有人这样做。他们不是神经病，他们是有理想的人，有梦想，想要做一些事情的人。我不是，我是一个很懒惰的人，所以走路环岛不太可能。那种滑滑溜滑板环岛，呃，我也绝不可能。所以说呢，我只剩下骑摩托车搭帐篷环岛，因为你知道住民宿的那种环岛我已经试过了，所以剩下就是搭帐篷环岛。另外一种呢，就是开车睡车上的环岛。哦，这个我没做过，因为我之前看国外很多那种改装修旅车的人啊，然后他们就摔在车上，或者是我之前看有个那种国外一个那个攀岩选手，他叫什么 Alex h a n o 他他就是常常在美国各大国家公园区做徒手攀岩。哦，他有一部电影很好很好看，叫什么《Free Solo》吧，大家无聊的话可以去看。如果你对攀岩的东西有兴趣的话，可以去看一下，他就是不带绳索、不绑钩绳啊，然後直接徒手攀岩的一个很可怕的一个，所以真的是有点搞笑的人运动员、啊。然后他在早期还是说，我现在也是，但是他就是曾经有一段时间很长的时间都睡在车上，因为优胜美地那些地方不能搭帐篷，所以他们那些攀岩客只能睡在自己的车上，然后在车上煮东西吃，这样，然后就有点露宿。封餐的那种、那种、那种生活了，然后就这样过好几年，然后就住在一个小小的 van， 还不是那种很大台，有点像那种德利卡，好像比德利卡再大台一点的那种 van， 因为它上面还有一个小炉炉台，可以煮东西。然后那时候我看就觉得好屌，所以我就在想，如果有一天我这个闲钱，然后台北市，我之前想说，如果台北房价或台湾房价太贵，我买不起的话，我就是他妈住在车上。我觉得这是好像是可行的一件事情，因为在国外好像已经很多人这样做了，所以我就在想，哈，这个或许是一个可以试试看的一种挑战。但是我就把这件事情放在心里，你知道，我也没想太多。然后结果前一阵子，突然我，然后我妈跟我说，因为我们家里有一台车 ，OK， 但是我们家的那个车不是一个很不是那种修旅车，是一般的那种五门的轿车，然后也是那种扁扁的，有点像那种，反正就是最近。好像最近这几年车子很多那种无门的那种扁扁的，有点像那种很多车好像都是什么什么是那种什么 Yaris 啊，或者是 Honda Fit 啦、啊，或者是什么 T 打啦、啊、那一种类型那种先辈那种然后矮矮扁扁的车子，好像最近很多的我们家就是那种车子哦，因为在台北市可能比较好开嘛。但是我们家那台车很有趣，就是我不知道。是怎么样？但是我们家也越来越少在开车。以前他们可能无聊，还会想要开开车，到处玩。但他们现在养那台车放在那边，更没来动。因为我后来去看我们那台车，我们家那台车那个里程数哦，那台车是十二年的车，那里程数才四万二而已，你知道吗？我真的是不敢置信，你知道吗？因为我连我家了，连我的摩托车，我的摩托车也是十二年车，但它里程数已经有六万了。然后那台汽车。再来讲，汽车应该是专门跑一些超远的地方，它的里程数比我的摩托还要少。我就说，那妈，你买买这台车放在这边？因为我前阵子还就是帮我妈处理一些那种汽车的那种保险东西，因为之前好像他是找业务吧，找业务保。然后我就边看那个业务的保单，妈的，有些该保都没有保，你知道吗？有些什么第三人责任的那种财损，然后什么伤害险。还有一些什么超额险，他都没有保，然后就保一些什么乘客险，干，哦，我们家开车是没有乘客的，你都道我妈自己开去 c o s c o 买一些猫砂什么小的，就这样，没有乘客，那些乘客险是要保给鬼啊！我就想说，看、哦、我们家都没有乘客了，为什么要保乘客险？然后我爸妈他们也没一起开车出游，他们也没有那么的和乐融融了，你知道，他们现在都各坐各过各,各的，那车子也没开。保了他妈乘客险，一年好几千，我就说这莫名其妙啊。然后不知道为什么财损，他纸、啊、保三十纸保五十万吧，你知道内湖什么都没有，一堆名车，你知道什么法拉利，干、就是、他妈的特斯拉一大堆，还有是玛莎拉蒂，那种烂车，那些狗屁车小，小随便擦到一下，下辈子就赔不完了。我大概一辈子。不知道做几份工作都赔不完那个一台玛莎拉蒂的钱保感吧。如果真的不小心撞到，我人生就毁了。虽然说已经没什么救，但是我跟你讲，你要活得很穷是一回事，但是有些有些这种保险的东西可以把风险转嫁出去的东西，我真的觉得大家还是要稍微研究一下。叫摩托车也友，我叫摩托车也友。保一些什么财损的东西，然什么第三人责任险啊，那个大家可以去了解一下，至少保那个。然后强制险基本的保一保就算了。然后车子如果有些人怕车子会那种，你知道吗？抛锚的话，好像可以可以去买那种什么脱掉险之类的，我不知道。那我们家没有，我们就稍微调整一下。然后我就看说干他妈的，因为我以前不知道，然后不知道是台北市养一台车子。你知道那种 2.0 零的车子一台，光是税金，什么燃料税、牌照税，那种啥小的税加起来就快点，就是两万、一万五还是一万六之类的。然后你还要保险，你保险随便保一保也要个四五千，这样加起来一年你就没有，你你也还没动这台车子。你光是税金跟保险就去掉两万块，我说干啊两万块，你知道你光是这个钱，这个基本费的两万块，你在台北市买那个一二八零的那个那个通行券，你可以买到翻掉，你可以坐公车坐到吐血，你知道，剩下的钱还可以拿去坐电车什么的。我想说，干在台北市真的是不需要养一台车子，你知道，越看越觉得看得很不爽，你知道，然后这十二年来只开了四万公里，妈的，平均一年。开不到，开三千公里，看，三千公里，我走的都走了出三千公里，我一天大概可以走两两三公里吧，两三公里，看啊,啊不行啊，我像一年才走六百公里哎、欸，干，样我这么乱扯。但是你知道就很少，你知道真的是很少，三千公里，妈、嗯啊，真的是那台车不知道到底是买来冲他小的，越看越不爽。然后就他说：“这台车你没有用就,就卖掉吧，因为我们家。”我们家三个人都在坐，都在骑摩托车，你知道吗？我们就是摩托车世家。我阿公会骑摩托车，我妈会骑摩托车，我爸会骑摩托车，我也会骑摩托车。以后如果有个小孩生出来，我会跟他说：“干，你也去学骑摩托车，不然的话我就把你逐出家门。”我们家的人一定要会骑摩托车，你知道吗？骑摩托车在台北市太爽了。那摩托车在台北市是根本是王道的交通工具，你知道吗？你就不用。大部分都不用停车费，又快，然后又可以买菜，嗯，然后又基本上里面可以放一些雨衣。如果真的不要太极端的天气，遇到寒流之类的，一般下雨，你雨衣套上去，骑到家里速度又快，你知道吗？摩托车太屌了，根本不需要阳台车子在台北市，所以就跟他说，就这台车就卖掉吧，什么小的，我们讨论半天什么，他说好了，反正那干脆就是处理掉好了。然后他说：“好啊，既然这台车都要处理掉了，那那我跟你讲，我们再做的最后一件事情，再把它处理掉。”然后我妈跟我,我说：“怎样？你要干嘛？”我说：“其实我就开这台车去环岛，就开这台车去环岛，睡车上省钱，你知道吗？夯不浪当，再把它那台车加个八千公里上去，凑个五万公里，人家买的人才不会觉得干这台车里程数字那么少。”莫名其妙是不是？所以说讲了半天，我大概就在上礼拜，诶，礼拜几啊？我记得礼拜五的时候出发，开车出发前往那、这个我的那个车床人生的第一集，你知道去那个新竹，开车去新竹，我也不知道为什么，但我就是开到新竹去。就是我尝试一下，你知道吗？我就稍微上网研究，说到底要怎么样才能在车上睡觉，知道？当个车床主。现在这个睡车上好像是一个跟那种露营文化很结合。现在露营真的很夯啦。然后我那时候就打电话问我朋友，我有朋友他已经生小孩，了，你知道？他跟我同年，他比我小几个月，但他已经生小孩，女儿都已经会讲话，可能准备要上那种幼幼班了。他常常在露营。然后你知道，人家有正当工作，是一个上进的这个台湾的呃社会中间分子。然后我一个不知道冲他小的，现在睡家里的废柴，跟他说：“干啊，我如果要睡车上怎么办？”他跟我说，他就跟我分析，就用什么反正重点就是你要一个床垫，你要一个充气床垫，然后你要把那个车子的那个后座弄平，什么小的，看你要垫个木板，或者是用那种软软垫，或者是那种枕头去垫。你的后座什么的都可以，但是你一定要弄平，不然的话你睡不好、睡不着。所以我就这样研究了半天，然后上网订了一个那个床垫、充气床垫、啊，而且才一千块。然后就我我在礼拜五的时候就出发，你知道，出发前往我的车床人生的第一集。因为你知道，真的是太久没有，我还发现我真的住在台北市太久，有点麻痹了，你知道，我连之前我之前。我之前闲着没事的时候，我还骑摩托车到外县市住一住什么的。但是你知道，我自从在台北市租房子之后，呵呵这样讲好像我很小气，或者是我觉得有点奇怪。但是我我自从在台北市租房子，我假日都不会想出去，我几乎都想待在我的房间里。你知道为什么吗？因为我想说，我他妈付了房租，我等于是一天花三百块买这间房间。然后这样子一年，然后每个月算九千块好了，八千九千，但差不多就是一天一天三百块嘛，是不是？我他妈一天花三百块买一个房间，我一定要把这个房间用到爆掉，你知道吗？我他妈不会在这边花了三百块租这间房，我还跑去他妈的花脸，再花五百块睡一个床，这样我那天的总开销光住宿费就八百块了。他妈 ，k 笑是不是？我今天花钱租这个房间，不管今天是二二八年假、春节假期、中秋年假、五一、五一劳动节，什么小的圣诞节，完了狗屁大节，我就是要在这个房间里面睡到爆掉，我把它的剩余价值炸到干掉，你知道吗？所以说，就导致我这三年多来，我都没有离开过台北市。然后我都没有在离开台北是在外县市住过吧，除非是有一些那种人家请客，然后好或者是去人家朋友家里住之类，的，但好像也很少。所以我大概整整整整三年没有真的自己去出去去外县市逛逛了什么的，然后就很觉得我好悲哀，你知道？所以呢，刚好现在有这个机会，你知道，我想说反正我们家里的车子也没来用，想说就开着它出去晃晃好了。好，那我已经把我的前情提要讲完了，那我接下来就要讲我这一拜的 p a r k a g e 的主轴，就是我开车去哪里拍拍照。但是呢，我刚刚仔细看，现在已经我已经讲了半个小时，<笑>所以我不知道我接下来的东西我可以讲多久。或许我这一集就讲他妈超久，我也懒得管它。对啊，所以我把那个车。的后座弄平之后，我把那个一般基本的睡眠问题处理完之后，我就开始看，知道大家接下来需要什么东西。其实基本上一般，基本上睡睡觉在睡在车上，其实我发现那个门槛出乎意料的简单，你知道吗？几乎每一台车好像都可以睡在车上，而且我还是一百八的人。如果你身材比较，你知道，娇小一点的话，可能更容易。女生的话应该是更容易，因为我后来发现。网络上很多那种睡在车上的那种教学，有些女生还开那種什么吉米、e、啊， Suzuki 米、e, 那种什么修女那种那個、就是什么？那有点像吉普车之类的车型，或者甚至我看像有人睡在那种什么，反正很多车都可以，好像都可以。啊，其实那个空间稍微巧一下，那个后座倒平，然后前座稍微往前移的话，其实没有很难。我后来了解之后才发现，哦，原来那么那么容易、啊。然后就弄个充气睡垫。然后看你的那个后座下面要垫块木板，然后把它撑起来，让它弄个水平面，像床板一样，或者是有些人是在后座那个，你知道它倒下去的那个落差的地方，它垫那个枕头，或者是放一些那种比较大的抱枕，反正就把它垫平，那是平平，然后把那个充气睡垫压上去，这也是一种方法。然后我是选择垫块木板，因为我们家公司。嗯，因为我们是卖货的嘛，很多那种没有，现在生意不好了，很多那种铁架上的木板就空下来，所以说或者是有一些那种办公桌桌板就空下来，所以我就拔了一块板子没爱用，我就把它拆下来，然后塞在那个后车厢那个位置，然后非常的非常的安稳的，然后睡得非常的非常的平稳，然后我就处理完我这个睡觉问题，然后你只要有一个充气床垫，一个睡袋，然后天气冷的话，一个棉被啊，一颗。小颗的那种抱枕或枕头，或者甚至拿个衣服折一折，其实这样子其实就可以了。OK， 我大概那天就是这样子，就是这样弄的。然后除了睡觉之外呢，还有一些人会准备一些炉子什么的，什么什么蜘蛛炉啊，那种登山用的炉啊，卡式炉啊什么的。但是我因为我没用到，我买我准备，但是我没用到，我就去 Costco 买，所以我来买一买。我后面有以為我用得到，但是我还是没用到，所以把它退掉。我后来发现，那种简单一两天的，你去，你知道台湾真的到处都有东西吃啊，你真的没东西吃，你吃 seven 也可以。所以说，除非你是想要怎么干嘛的，怎么样的，不然的话，炉灶没有那么必要。还有什么事情？炉具，然后还有防蚊啊。防蚊的话，因为车子好像在里面，车子里面睡觉好像会有一些空气的问题吧，所以说通常我会把。窗户放下来一点，那放窗户放下来的话，第一个可能会有蚊子飞进来，再來就是会有一些怕一些人那边看，你知道，这好像是网上有那种车用的那种窗户用的那种，呃，算是蚊帐之类的东西嘛，就买了、那个那个一两百嘛。所以说，其实我会发现在车上睡觉，其实搞定了这几个基本条件，甚至只要两个基本条件的，就是床垫跟蚊帐。这两个加起来才一千一千多块的东西，一千出头的东西，其实超他妈 easy 的。但前提是要一台车子啊。但是这个就是没办法，你知道吗？所以我就是借我家里的车子来开，不然我自己也没有钱去养台车子。但是其实如果你是一般的寿星阶级，因为我现在我所有朋友，我发现我现在有一像我那种高中同学，我想一下啊。没有，我现在发现，我现在我我突然发现，我好像几乎所有朋友，他们都养车子，你知道吗？我仔细想还觉得蛮奇妙的。要么就是有一台车子嘛，就是他的女朋友有买车子，然后他们、就是你知道男女朋友什么，所以说好像，哇，真的耶，那台北人好像养车也是蛮蛮常见的。但我我仔细想想还蛮讶异的。所以说现在有车子人好像也蛮多的啦，对啊。所以说其实要睡在车上好像没有那么的困难。那处理完这个之后，我就出发。我就开始开，你知道，然后一开始我很兴奋，我也不知道我在兴奋啥笑，感觉太久没有出游，然后就开车，然后很久没有开车了。虽然说我以前是驾驶兵，你知道，当兵的时候是驾驶兵，我以前还會开那个什么小发财车、小货车、德利卡，手牌的，看看看看妈的，看看看看，然后带着我那个很丑的军帽，穿着我这个很松的迷彩服，然后载着一些阿兵哥去。桃园的军医院看医生之类的，我记得我以前的工作是这个，<笑>很奇妙的。还有还有，开小发财车去买菜，那个什么采买勤务哦。要早上五点起床，开小发财车去买菜，那也是。所以我以前是其实蛮会开车的，但是真的开车这个技能真的是久了就生疏你知道。所以我一开始开上路的时候，我其实有点害怕。因为我一上路，我就直接从，哎，我从哪里啊？啊，我从内湖，我直接从内湖上交流到，你知道，这直接直接开到。我原本要第一站想要去英歌的，我们想去英歌的那个陶瓷博物馆，因为我记得我是礼拜五早上出发，礼拜五早上我不知道大家记不记得，风光明媚，天气正好，日正正日正大好，你知道吗？所以我在想着我要去哪。然后我就不知道为什么想，就想我要去英格，你知道？我要去看陶瓷，我要在太阳底下看那些闪闪发光的瓷器。虽然说我家已经有碗了，我应该也不会买，但是我就想要看那个瓷器。然后好像英歌有什么博物馆吧？什么小的？然后好像还有什么阿婆寿司吧？好像也很有名的，但听听说在地人都不吃的一间店。然后我想说我要去英格，我就开始开，我开那个国道一号。过到一号街那个五股，五股五股交流道，忘记五股，然后转泰山吗？还是什么小的？忘记了，我忘记那个那个那个是几号、啊？六四还是六五啊？反正以前那个啊，好像是六五，啊，一个快速道路哈。然后就开这样子，然后其实我以前很常走六五快速道路，你知道吗？哦，这。我以前，我突然想起来，我以前真的是，因为我们以前当兵的时候，常常开车从那个桃园龙潭。我以前在那个司令部当兵哦、喔，陆军司令部当兵，我是那个驾驶兵，所以常常从桃园开车到台北。然后那个时候，从桃园到台北，因为我们很常去西门町那边，然后还会经过板桥。我记得我们走的就是六五快速道路。然后那时候。当兵的时候，那时候六五才刚盖好，然后还没有全部盖好，它是盖了一半的，但是刚好就是我们可以开的那一段，所以说，事隔这么多年，八九年，我再回去开这个六五快速道路的时候，我就觉得哎、欸，就是真的是都，这是一样的路，但是那个景色是不太一样的。因为以前的板桥，其、就、实、是、我一开始都没感觉，但是我一从，好像哪里啊？反正就是泰山新庄啊，新庄那一带，然后一接到板桥的时候，因为好像有一个是土城的、啊，一个是往土城，一个是往板桥，我有点忘记了。反正一上板桥那个快速道路开始往上的时候，那个视野变高的时候，我看到那个板桥的那个天际线，你知道吗？哇，干，真是很惊讶，你知道？因为以前我上六五的时候，虽然说可能有看到一些。高楼，但是没有看到这样子一整片的一个 skyline， 你知道吗？就是真的是，是而且它不是因为台北，台北也有一些天际线，但台北的天际线是比较，你知道，除了信义计划区那一带是比较有些很尖，有些很高，然后有些还好像你知道什么一零一就很高嘛，然后那什么南山大楼啊，然后一些什么奇怪的金控大楼、元雄大厦，盖两栋丑不拉几的建筑在那边，所以说。台北的那个 skyline 就没有那么整齐，但是就是看得到一些天际线那个大楼东西。但是板桥 skyline， 嚯，这真的是一排，你知道？而且尤其是因为台北是盆地嘛，所以你看的时候会是凹凹的，就是没有那么漂亮。但是板桥我不知道是不是因为它比较高一点点，所以说他们的那个我就是看就是哇，干真的是太板，我、哦、真的是太久没有出台北市了。我真的是绝，我他妈真的是死台北，这他妈的，我这是井底之蛙，我真的是盆地之蛙，你知道吗？我真的住在盆地太久像我上次去那个淡水的时候，我看到那个淡水造镇那个新市镇那整排，我也是很惊讶，你知道吗？以前妈的淡水有什么？就臭妈妈的淡水河跟一些不好吃的阿给而已，上面林一堆。不知道是甜辣酱之类什么东西，但是好吃啊，给很少，只有几间那种真的老店才好吃，你知道吗、啊？淡水现在已经是整牌，天际线那个一个一个造镇的地方，虽然说住的人可能还是没那么多了，但是至少人家镇已经造出来嘛。对啊，然后板桥，更更不用讲了，那新北的信义计划区是不是还是什么的？真的是那个，然后新北最贵的地方应该就是板桥吧？然后看那个 Skyline， 我想干这个地方！我一看到那个 Skyline， 想说赶快快点离开板桥那边，<笑>车子已经爆干多了。然后真的车很多，所以就继续开，继续开。然后后来开一开，忘记到哪里，好像要接到国三了吧，所以就上了国国国道三号的那个交流道。然后我真的一上到交流道，觉得开开交流道真的是开高速公路真的是压力蛮大的，因为那时候接到那个快速道路的时候，觉得哎、欸，其实快速道路那个速度哈比较。我觉得开起来比较舒服一点，因为大概才七十到九十吧。然后最快快速道路好像可以开到九十嘛，还是哪里？我记得在西滨公路嘛，就可以开到九十。但是呢，在高速公路上你开九十是会被后面的车子逼车的，因为在高速公路上都开到一百吧，我记得一般的均速都是一百，甚至有些人会直接开到你知道有点超速一百二、一百三。甚至更快，那五、個、羊高速公路上面一堆，因为我过去的车子，你知道，真的很多人就是就是开很快，所、就、以、是、那个心理压力是很大。但是快速道路就还好，你知道，嘿嘿，有时候你知道我，我太真的是太久没开车，你一开车就觉得车子真的是一个，其实它就是一个小坦克，你知道吗？它就是一个小型的装甲车啊。但因为我们家的车子是国产的嘛，所以就没有那么的，可能就算是装甲车也是很轻的装甲车，可能是以前你知道马来西亚制的装甲车，但是有些人的那种车子是欧洲进口的，那真的是很厚的钢板，那那台车子真的是装甲车，被他撞到真的不是开玩笑的，然后尤其是他们又开了一百一、一百二。真的装甲车都不会开到一百一、一百二，你知道坦克车也不会开到一百一、一百二，但是一般的汽车、轿车随便开都是一百一、一百二。然后我这边开那个车，我就觉得，干他妈，我真的可以开车吗？我已经，我已经好几年没有开车出远门了，你知道？就是那时候开开，觉得是真的想一想还是觉得蛮可怕，真的是要很聚精会神的开车，不然的话，真的有一天真的是，真的是我他妈手抖一下。说不定我的命就没了，你知道？有时候想想，觉得自己生命其实蛮脆弱的，对啊。所以这时候就有种超现实的感觉。但是这也不是重点，重点是我这样开开，然后你知道刚刚讲那个六五块，然后接呃国道三号，这样一路开，你都不知道为什么突然开到那个三峡一带哈，齁就开始疯狂的塞车，你知道的。然后因为我是要开到莺歌的。但是我到三峡那边我就下不去了，因为车子太多了。然后我这时候就觉得百思不得其解，因为我以前也很常经过三峡。以前我们国道三号这样开嘛，经过三峡，因为国道三峡在国道三号，然后再往下开什么大溪啊，然后接下来就是龙潭吧，中间还有一堆那我忘记，太久没开了，这中间一堆交流道。然后我记得什么什么。三峡、啊、什么土城啊、什么大溪啊那些地方的交流道基本上都没什么人会下去，通常要到中和的时候人才变多。我记得以前开高速公路是这个经验，或者说还有那个新店的时候人会稍微多一点，但不知道为什么妈三峡、呃，在礼拜五下午，那这还不到中午的时候，干已经开始塞车了，然后我那边看，我就得干你妈的，塞到爆炸！超级不爽，我他妈出来就不是还塞车了，你知道吗？我还特别选在连假前一天出门，不是在那边看你们塞车的。OK， 所以我就下交流道，你知道，好像三峡有两个交流道吧，但是一个是往三，一个是往莺歌的嘛，然后另外一个好像是往树林吧，三峡树林，我就下那个交流道，我就直接下去，然后想说好吧，反正都到三峡了。不我要去三峡路易莎喝杯咖啡，然后逛一下三峡北大特区，因为我很久没去那个地方了。上次去也应该也是一两年前的时候的事情然后在更早可能啊、呃、忘记，反正也很久以前了。可能也是我念大学的时候，我如果朋友念北大，我那时候去过三峡，后来就比较少去了。然后去三峡逛逛好了。结果这样一一下三峡，忘记有停在什么路忘记是学府路还是学成路吧。然后一停好车。啊，正准备想说来溜达一下的时候，突然看到有一个奇特的一个人骑着一台电动摩托车从我车子旁边经过，然后想说他冲他笑，就一看是跟他妈的停车收费的人，你知道吗？那是我在台北市看到我在台北市最讨厌看到的一个人物。事情是这样子啊，我不知道大家知不知道，在台北市开车最痛苦的一个点就是，你不管你开到哪里去。他就要停车费 ，OK。那我们家没有专用停车场，所以说一般来讲，我们家的车都是停在我们家公司 ，OK。但是呢，可能也是因为这样才特别少开。但是呢，只要台北市，你只要随便开，开到哪去，随便都是收费超贵的停车场，所以不喜欢开车。原因也是因为这样，摩托车停车几乎都不用钱嘛，超爽的，然后又快。然后呢，我之前的一个想法就是觉得，干一定只有台北市收费的，你知道吗？收一堆狗屁钱的地方，新北市肯定没有收钱。桃园、新竹、苗栗地广人稀，没有收钱的地方，我我他妈的要开车就在要去那地方开，你知道吗？所以说我那时候一把车子停下来，看到那个人开始要收我停车费的时候，我真的是。我说：“看我在，我在三峡哎、欸，妈的，三峡收停车费，妈的，以前三峡我们车子可以一一台车停三格哎、欸，看，然后你呀妈的在三峡你要收我停车费，然后抬头看他那个牌子上面写，从早上八点收到晚上八点，然后我说，干你娘的。台北市从早上九点收到下午五点，我就觉得妈鸡巴毛能有个抢钱。然后新北市侯友谊，你从早上八点收到晚上八点，而且费率跟台北市一样，我，为啥？那我真的是不能接受，你知道吗？我真的是不能接受。所以我就在他，你知道快要到我们我车子那边的时候，我就直接把车子开走。我说我干嘛，我他妈不听，我不听。我不喝咖啡，我直接开到下个地方去，所以我就这样离开三峡，你知道吗？我真的是不敢自信哎、欸，到底平时好啦，可能是啊，也不能说他凭什么，因为真的是，你知道以前还好，因为以前，以前曾经我们家还有两台车的时候，也还是货车。小呃也不是货车，反正就是那种比较可以载货车，另一台就是这台轿车。所以说以前那个货车我,我还蛮常开的，然后也是蛮常在北中南各地跑。的，以前还有甚至还有载脚踏车，你然后到桃园啊、到苗栗啊骑脚踏车什么的。然后那时候就觉得，哎、欸，其实在台湾开车很爽啊，因为你知道很多地方可以随便停都不用钱。那以前台北市停车也不用钱，只是车位不好找哎、欸。但是现在。干他妈连三峡都要收钱，我真的是，我的下巴都不知道掉到哪里去了，你知道？然后我想说，干我不能接受，我不能接受三峡要收钱，所以我就开走，我什么屁都没逛，我也没喝东西，我就继续往前开。然后想说我要去哪里？我不知道我要去哪里，然后三峡不知道为什么车子他妈爆干多。中午礼拜五的中午十二点。虽然说天气很好，但是我不知道车子在多差小，那个车子多到会塞住人，你知道？我说看大家不用上班是不是？大家都是怎样？都在都失业吗？大家都都在讲笑话，然后开妈妈车出去玩吗？大家都跟我一样吗？大家都是一个卤舌小废柴吗？我不能理解，你知道吗？所以我就这样一路。开我开那个省道，我后来没上高速公路，因为想说算了，反正时间很多，慢慢开，你知道吧？因为我们那天的预计的计划就是晚上开到新竹，然后开到新竹之后再想接下来要要做什么事情。对啊，哎。现在都既然都讲到这边，我他妈先休息一下好了，我有点累。